0: こうして彼らは湖の向こう岸イエスが船から上がられるとすぐに汚れた霊に疲れた人が墓場から出てきてイエスを迎えたこの人は墓場に住み着いておりもはや誰も鎖を持ってしても彼をつないでおくことができなかった彼はたびたび足かせや鎖でつながれたが鎖を引きちぎり足かせも砕いてしまったからで誰にも彼を抑えるだけの力がなかったのであるそれで彼は夜昼となく墓場や山で叫び続け医師で自分の体を傷つけていた彼はイエスを遠くから見つけ駆け寄ってきてイエスを拝し大声で叫んでいった「糸高き神の子イエス様一体私に何をしようというのですか?」神の皆によってお願いします。どうか私を苦しめないでください。それはイエスが汚れた霊をこの人から出て行けと言われたからである。それでお前の名は何かとお尋ねになると私の名はレギオンです。私たちは大勢ですからと言った。そして自分たちをこの地方から追い出さないでくださいと懇願した。ところでそ,のそこの山腹に豚の大群が飼ってあった。彼らはイエスがそれを許されたので汚れた霊どもは出て行って豚に乗り移ったすると 2,000 匹ほどの豚の群れが険しい崖を駆け下り湖へなだれ落ちて湖に溺れてしまった豚を飼っていた者たちは逃げ出して町や村々でこのことを告げ知らせた。人々は何事が起こったのかと見にやってきたそしてイエスのところに来てあくれに疲れていた人すなわちレギオンを宿していた人が着物を着て正気に帰って座っているのを見て恐ろしくなった見ていた人たちがあくれに疲れていた人に起こったことや豚のことをつぶさに彼らに話して聞かせたすると彼らはイエスにこの地方から離れてくださるよう願ったそれでイエスが船に乗ろうとされるとあくれに疲れていた人がお供をしたいとイエスに願ったしかしお許しにならないで彼にこう言われたあなたの家あなたの家族のところに帰り主があなたにどんなに大きなことをしてくださったかどんなに憐れんでくださったかを知らせなさいそこで彼は立ち去りイエスが自分にどんなに大きなことをしてくださったかをデカポリスの地方で言い広め始めた人々は皆驚いたお祈りしますイエス様感謝します今日この御言葉から私たちにお語りくださいどうぞ私たち一人一人の心をあなたが開いてくださってあなたの御声を聞くことができますように主よお願いいたしますどうぞしあなたが語っていることを私たちが聞き分けることができるように聖霊様どうぞこの場所にあなたが働いてくださいますようにお願いいたしますこの時をイエス様あなたの御手にお捧げいたしますイエス様の名前でお祈りしますアメン,アメンはいえー、っとですねまああの私ですねあの3人の娘の父なんですけれどもね、えー、上は5歳ね下は3歳ねそして一番下は0歳で,ですね上の2人よく喧嘩するんですよねあの頻繁に毎日のように何かですねあの揉め事をあの起こすんですけれどもあの今週あったことですね、えー、今週こんなことがあったわけですよどんなことがあったかというとね、あのー、晩ご飯食べとったんですで晩ご飯食べとって、えー、まあ下の子の方が先に食べ終わることもあるんですよ上の子はなんかちょっと遊びながら食べたりとかするのでねで下の子の方ねいのりちゃんの方が先に食べ終わっちゃってねでみくちゃんの方を見てねちょっとねうれしそうな顔してねみくちゃん、遅いで<笑>って言うんですよ。ほんならみくはね、ちょっとこうイラッとするんですよ。で、そんなん言わんといてって言うんですよね。で、また次ね、イヌリちゃんがね、これはちょっとしてやったりって思ったのかよくわからないですけどね。みくちゃん、遅いで<笑>ってまた言うんですよ。ほんならみくのこ怒りのボルテージがまた上がってね、そんなん言わんといてってこうなるんですよねで僕がちょっとそれを見かねてね「もうそんなもうしょうもないこと言,わな言いなさん」って「ミクもそんなほっとき」ってねあのいうふうに言ったらですねまたねこのいのりちゃんがね3歳児ですよ3歳の女の子がねこうまた悪い顔するんですよ「<笑>っ」てねいう顔になって「<笑>みくミクちゃん嘘いで<笑>」また言うんですよねほんならミクがもうねこうそれでこうパーンなるんですよね「うわ言わんといでーってなって。泣くんですよねあの口だけで泣かされてしまうねあの5歳児なんですけれどもあのそれ<笑>見てねなんていうかこの3歳の、ね、子ですよね3歳の子になんていうかこの何ていうこの悪意というかねこのやっつけてやろうっていうねその気持ちがそんな悪い心がなんであんのやろって思うんですよね。で父親がねももうそんんなな言言わんととしょうもないこっって言っても<笑>なんか言ってやろうみたいな顔で言うってねなんかすごいなっていうふうに思うんですけど先週ねあのフォーセスさんがこの賛美の力私たちが賛美することによってどれほど自由になるのか解放されるのかっていうことについて語ってくださったんですけれども今日私たちもう少しですねこの悪の力にどのように打ち勝つのかっていうこと共に見たいと思うんですけど今日読んだところでイエス様はガリラヤ行ね船で渡って。ゲラサ人の地方に住んでるところに行ったんんでですゲラサ人の住んでるところっていうのはガリラヤ湖湖があったらそのガリラヤ湖の東側でしたでイエス様が主に働いてたのは西側ね西側で働いてて船に乗って東側の方に行ってゲラサ人の地方に行かれたんですねゲラサ人っていうのは違法人ですユダヤ人ではない人たちですねそこでですねまあすごいことが起こるんですよ、ねこれさらっと読んだらフーンぐらいかもしれないちょよう読んでいったらねそんなってねいうことばっかりですよまずね2節でねゲラサ人の男で悪霊につかれた男がイエス様を迎えるんですよでこの男どんなんかって言ったら3節見たらこう書いてますこの人は墓場に住みついておりてそんな人見たことありますかあおるんですか<笑>いなおれへんわ<笑>なんでそんなとこでおるって言うねいませんねはいまたですね、あの、ルカの福音書を読んだら、この人、服着てなかったそうですよ。ね。裸。ね。裸で墓場に住んでる人。ね。あの、4節見たらもっとすごいですよ。彼はたびたび足かせや鎖でつながれたが、鎖を引きちぎり、足かせも砕いてしまったからで、誰にも彼を押さえるだけの力がなかったのである。足かせや鎖でつながれたけれども、鎖をバーンちぎっちゃった。ね。足かせもバーン手砕いてしまったってスーパーマンかって思いますけどどんな強いねんねあの思うんですけどあのー、ここでねこう書いてるんですよね誰にも彼を抑えるだけの力がなかったのであるって書いてます誰にも彼を抑えるだけの力がなかったのであるこれどういうことでしょうねここ何を意味してるんでしょうね私たちのね持っている力で私たちが持ってる自分たちの力で抑えることのできないどうしようもないこの悪の力っていうのが存在するっていうことじゃないかなと思うんですね。この人間の歴史の中でさまざまなこの悪がですね繰り返されてきましたよね。私たちの歴史を振り返ると戦争がありました。また虐殺もあったしまた人種差別もあったんですよね。あった過去形じゃなくて今もやっぱりあるんですよねそういった社会的な悪そういったものがありますまた私たちの心の中見てくださいあの3歳児の中に「お姉ちゃんやっつけてやろう」っていうねこの悪がね住んでるんです誰に教えられたんやって誰も教えてへんと思うけどなってねこのお姉ちゃんをやっつけてやろうってこの悪がね住み着いてる私たちの心も見てください誰かのことを見てたんだりとか。また誰かのことを苦みを持ってみたりとか自分中心にいつも考えてしまったりとかまたいじめであったりまた誰かの悪口を言ってしまったりとかですねそういった個人が持っている悪でも私たち一生懸命頑張ってもなかなか抑えることができないそういったことってあるんじゃないかなと思うんですね。今私たち人間のですねいろんなこの知恵を持ってまた英知を持ってまた教育の力を持ってまた政治の力を持ってそういったものそういった悪を抑えようとしよう、ね、民主主義がいいんじゃないかこういった政治の形がいいんじゃないか人間はいろんな模索をしてきましたそのようなことをしてきて今完全にこの社会から悪が排除されましたってなってるでしょうかななってないんですよねまだに私たちの社会私たちの人間の住む世界には問題があるどうしようもない悪があるそういったことを私たち認めざるを得ないんじゃないかなと思うんです誰にも彼を抑えるだけの力がなかったのである人間の力で悪に打ち勝つことはできないんですね何か私たちをどうしても打ち負かしてしまう何か超越的な悪の力があるそれを私たち認めざるをななないいんんじゃないかなと思うんですすパウロも過去に彼が持っっててた自分の葛藤を言ってますね私は自分のしていることが分かりません。私は自分がしたいと思っているんじゃなくて、したくないと思っている悪を自分が行っている。そんなふうに彼は言うんですよね。過去に私はそうでした。私を打ち負かす悪があったど。どうしてもそっちの方に傾いてしまう。彼はそのように昔、葛藤をしていました。いや、私は勉強することによって、一生懸命修行をすることによって悪の力に私は打ち勝つことができますよ。一生懸命勉強してこの社会を理想的な社会に私は作り変えることができますよ。っていう人は誰もいないと思いますね。歴史が証明してると思います。やっぱり私たちに何か問題があるんですよね。誰にも彼を抑えるだけの力がなかったのである。私たちには救い主が必要なんですよね。救ってくださる誰かが必要なんですよねそしてこの悪に私たちがもし自分自身を委ねていってしまうならばどうなるのかこの人どうだったんでしょうねほんまにたくさんの問題があった人だったんですよね五説見てくださいすごいですねこの人ねこのゲラサジのとこ五説にこうってこう書いてますそれで彼は夜昼となく墓場や山で叫び続け意思で自分の体を傷つけていたってねすごいでしょそんなね人おったら。ちょっとね,ね大丈夫かなとうう思うと思うんですけどでも、ここでね悪の力がどのように働くのかということも見ることができるんですよね。このゲラサジンのところめっちゃパワフルでした足かせもバーッね砕いちゃって、ね、もう鎖もガーッと引きちぎるぐらいそんなぐらいパワフルな人間でしたでもですね彼は意志で自分の体を傷つけていたというふうに書かれています。つまり自分のこととを破壊ししよようとしていたんですよね自己破壊的な行動を彼はしていたわけです悪の力っていうのはそのように働きます私たちが悪の力に自分自身を委ねていくならば何かですね一時的に自分は力を得たような一時的に自分を満足させてくださるようなそのような感覚を得ますしかし結局は自分の人生を破壊していってしまいまいす例えば権力に自分自身の身を委ねていった人権力を得ようと力を得よう権力を得ようというふうに頑張って頑張って頑張って組織のトップに上り詰めたそんな人は大体ですね大体多くの人は恐れに縛られます自分以外誰も信用することができないこの今の自分の地位をこう誰かが狙ってるんじゃないかっていつもですねそういうふうに考えて誰も自分以外に信用できなくなっちゃったりとか。そんなふうになる人は多いですね。あるアメリカ人の作家が言ったそうですね。あなたの人生の中で一番に求めているものがあなたの主となるんですよ。あなたの人生の中で一番に求めているものがあなたの主となるんですよ。もし私たちがお金を一番に求めてたらお金に支配される人生になります。もし私たちが力を求めていたら力に支配される人生になります。もし私たちがキャリアを求めていたら結局はそのキャリアが私たちをコントロールし支配するようになっていってしまうんですよね何であってもそうです何かが私たちをコントロールしていってしまうそして結局自己破壊的なこと自分で体を傷つけていくことに気づくんですよねこの男の人墓場に住んでましたよねルカの福音書ではねこの悪霊によってこの男はねいつも荒野に追いやられていたって書いてますここにも悪がどのように働くか見ることができます悪魔は私たちを孤立させます人と人との関係を断ち切ろうとするんですよね自分だけで生きていこうというふうにさせるんですよね寂しい思いをさせようとしますさらにこの男は長い間着物を着てなかったというふうに書かれています私たちを惨めな状態にさせるんですよね。このように悪の力は働いていきます。ヨハネの十章十節にこう書いてあります。このスライドの一番最後にありますけれども、ヨハネの十章十節に、えー、こうありますね。盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。敵は私たちの人生を破壊するためにやってきます。この敵の存在っていうのを私たち知る必要が。あるんですよねそして罪の深みにはまっていけばいくほど私たちはその罪にコントロールされるようになります支配されるようになりますそして自分が人との関係を絶って孤独になっていることに気づきますそして自分が惨めな状態になっていってしまうことに気づきますこのゲラサ人の男思ったと思いますよどうやったらここから解放されんやろうどうやったら自分はこの苦しみから自由になることができるのか誰も自分のこと分かってくれない誰も自分と一緒にいないどうしたらいいのかっていうふうに彼は自分のことを思っていたと思いますもちろん私たちね墓場に住むことないと思いますよ裸でねでそこでああって叫び続けることないと思いますあ鎖を引きちぎることもないでしょうでもどこか私たちねそういうところ持ってないですか本当は自分ではしたくないと思ってる悪を行ってるまた本当は自分がとても孤独だまた自分が惨めだと感じるときがあるじゃあどうやって私たちそのようなところから解放されていくんでしょうかどのように私たち自由になるんでしょうかとても大きなことはここだと思います今日読んだところの一節ですね一番最初に戻りますけれども一節にこう書いてあるんですねこうして彼らは湖の向こう岸ゲラサ人の地に着いた。どういうことかっていうとイエス様が来てくださったんですねイエス様がわざわざこのゲラサの男のために来てくださったんですこの前の章4章行くとイエス様が突然言い出すんですよねガリラヤの地方で働いとったイエス様がいきなり言い出すわけです何て言ったかというとさあ向こう岸に渡ろうってよく引用されるでしょさあ向こう岸に渡ろうと言ってですね弟子たちを船に乗せてですね船に乗ってガリラヤを渡っていくわけですそんな何があったんですか嵐があったんですよね。嵐があって、ほんでイエス様寝とったわけです。ね。ほんで、嵐を沈めてですね。で、やってきたわけです。イエス様が、さあ、向こう岸に渡ろうって言われたときに、僕思うのはね、絶対にこのゲラサ人の男の人のことが頭の中にあったと思うんですよ。だってイエス様、このゲラサの地では何をしたかって、この男の人を解放しただけです。それ以外のことは何もせずに、帰ってるんですよだからイエス様はそのためだけにこの湖を渡ってこられたんですねイエス様は私たちのためにこの地に来てくださいましたイエス様がこのゲラサ人の男の心の叫びを聞いて苦しみを聞いてゲラサの地に来てくださったようにイエス様は私たちのところにも来てくださったんですねそしてもし私たちがこのイエス様のところに行くならばイエス様は私たちを解放してくださるんです。ヨハネの十章、十節、さっきの続きですけど、盗人が来るのは、ただ盗んだり、殺したり、滅ぼしたりするだけのためです。その続きにこうあります。私が来たのは、一緒に見ましょうか。私が来たのは、はい。私が来たのは、羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。私たちが命を得て、それを豊かに持つために、イエス様は、来てくださったんですよねこれはものすごくいい知らせだと思います。私たちもイエス様のところに行きたいと思います。このゲラさんの男もイエス様を迎えたわけです。そこでめっちゃ面白いことが起こるんですけど、えー、7節ですね、見てください。7節にうわるんです。この男の人ですね、ゲラさんの男はイエス様を迎えて大声で叫んで言うわけです。なんて言ったかというと、ですねこれ面白いですよ。糸高き神の子イエス様一体私に何をしようと言うんですか神の皆によってお願いしますどうか私を苦しめないでくださいどうか私を苦しめないでくださいって言いながらイエス様のところに行くって面白いと思いませんかほんないけへんかったらへんのにってね。<笑>私を苦しめないでって,言ってイエス様の方行ってる男ってねなちょっと想像したらなんかこうね面白いなっていう風にあの思うんですけどでもねここにこのゲラサ人の男の葛藤をね見ることができると思いませんか彼の家にある悪、悪霊は、行くなって言うんですよ。イエス様のとこ行くなイエス様のとこ行ったら苦しむことになるぞってイエス様を受け入れたら大変なことになるぞってお前の今やってるこの罪、ね、この罪の楽しみから、どうや、ここからお前、ほんまに解放されたんかクリスチャンになったら大変やぞって、いろいろ諦めなあかんぞ不自由な生活なんぞとかですね、いろいろ言うてくるんですよね。で、葛藤するんです、行くときに。苦しめないでって言いながらも、でも、本場の心の不足は私は解放されたいってゲラサ人のとこは思ってたと思います私は解放されたい私は自由になりたいこの惨めな状態から救ってほしいって思ってたんだと思うんですよ私たちもね葛藤しながらもイエス様のところに行く必要があるんですね自分が縛られてるって分かったらあー苦しいと思いながらもイエス様のところに行く必要があるんですねこの男の男人は葛藤しながらでも、イエス様のところに来たんです。イエス様のところに行ったんです。そうしたら、イエス様が解放してくださったんですね。ヨハネの8章36節にこういう言葉があります。ですから、もし子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由なのです。私たちがイエス様に自分を委ねていくなら、任せていくならば、イエス様が私たちを自由にしてくださいます。私もですね、まあ、イエス様に自分自身を委ねる前はですね、まあ思ってましたよ。もうちょっとこの世の楽しみとかいろんな楽しいことあるしな、もしあのお母さんとかの許さく言ってるイエス様のとこ行ったら、ちょっとこういったことを全部諦めなあかんのかなとかね、自慢やってる楽しみとか全部なくなっちゃうんちゃうかなとかですね、思ってたわけです。でも本当にイエス様と出会って、精霊に満たされて自分自身をイエス様に委ねたときに、私はどう思ったかっていうとね、よっぽどイエス様の方がええわと思ったんですよっぽどイエス様の方が魅力的やって思ったんですこの世のものとかよりもなんかこの世にあるいろんな楽しいよって言われることよりもイエス様の方がよっぽど楽しいなと思ったんですねで僕はそれまで人から評価されること人から認められることがとても自分にとっては重要だったんですけどそれは永遠に残らんもんだっていつまでも続くものじゃないということがわかったんですねそして自分自身、イエス様に委ねて、イエス様が与えてくださるこの使命、イエス様と一緒に歩むことのこの素晴らしさを知ったんですね。イエス様のところ行ってよかったなあっていうふうにあの思いましたね。で、イエス様はこのゲラさんのところ自由にしてくださいました。悪霊を追い出して、追い出したら悪霊が豚に入って、2000匹が崖を下っていったって書いてます。えらいことなったってね。まあ、なんでそんな、なんでそんな怒ったので僕ち僕もちょっと分かりませんけど、それだけ悪霊っていうのは力強いものだ、悪の力っていうのは力強いものだっていうことを示してると思うんですけど、でも強調したいことは、イエス様の方が強いんですね。イエス様の方が強いんです。イエス様は私たちを解放することができます。イエス様は私たちを自由にすることができます。このゲラさんのとこは着物を着て、正気に変えて、イエス様の足元に、座っていたんですね私たちもイエス様と出会ってイエス様に自由にされならば私たちの目が開かれて正気に返ってそして惨めな状態からイエス様によって着物を着せられ覆われた状態に私たちはなるんですよね。最後にです、ね、この男の人19節ですすねこのの男人節イエス様についていきたいっていうんですねイエス様お供したいっていうんですけどイエス様この男の人に最後にこう言われます。あなたの家あなたの家族のところに帰り主があなたにどんなに大きなことをしてくださったかどんなに憐れてくださったかを知らせなさい今度彼に使命が与えられるんですねこのゲラサの人たちね同じね同じ、まあ、民族の人たちねこの奇跡見てビビっちゃったんですよえー、大変なことが起こった豚が全部死んじゃったと思って、ね「イエス様ちょっと帰ってください」って言うんですイエス様のことを受けれなかったんで,すでもこの男の人がイエス様がどれほど大きなことをしてくださったかどれほど素晴らしいことをしてくださったのかそのことを知らせるように使命が与えられたんですね彼自身よく分かっていたと思います自分がどこから救われたのかどんな惨めな状態から救われたのかどんな孤独なところから自分が救われたのか分かっていたと思います私たちも自分自身をイエス様に委ねていくならば私たち自身が自由になって解放されてその愛その憐れみを他の人たちに伝えるものに作り変えられていくんですよね。本当に尊い働きが私たちに任されるんですね。私たちのうちにあったこの悪の力それはどうすることもできないような自分ではどうしようもないようなものでしたそれは私たちを縛って孤独にして惨みめみにさせるものでした。しかしイエス様が私たちのところに来てくださって葛藤しながらも私たちはイエス様に自分を委ねましたそうしたらイエス様は私たちを自由にしてくださいました救ってくださいましたそしてそのことをその見業を伝える使命が私たちにも与えられたんですね今日一緒にお祈りしたいと思いますイエス様が言ってくださいますもし子があなた方を自由にするならあなた方は本当に自由なのですしばらく一緒にお祈りの時を持ちたいと思いますしばらくそれぞれがイエス様の前に出て自分の心の中で何か葛藤していること自分の力でどうしようもないそのように感じておられることがあるならばその葛藤をしたままの状態でいいんですねどうか私を苦しめないでくださいと言いながらでもイエス様のところに行ったらいいんですねイエス様おっっしゃってくださいますもし子があなた方を自由にするならあなた方は本当に自由なのです今日悲しみながらまた苦しみながら葛藤しながらでも構いませんイエス様のところに自分のそのありのままの姿で進んでいきましょうどうぞこの私を作り変えてくださいあなたは私を自由にできますその信仰を持ってイエス様に近づいていきたいと思います